0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Lachend stellen Leni und Anne ihre Fahrräder genau für Etiens Werkbank ab. Dann laufen sie zu Fuß um das Haus herum zu der kleinen Weide. An diesem Wochenende sind sie Pferderitter und passen für zwei Tage auf Loop, das Pferd von Liesel, auf. Sie ist nämlich mit Etienne und Pit auf einer Weihnachtsfeier bei ihrer Tante. Allerdings müssen sich die beiden Mädchen beeilen, denn in wenigen Minuten beginnt ihr Lieblingsfilm im Fernsehen.
1: Das magst du, ne? Komm, Leni, wir beeilen uns besser. Ich hol Heu, du kümmerst dich um das Wasser, okay? Gute Idee! Und danach fahren wir zu mir, machen uns was zu essen und genießen den Film.
0: Schnell machen sich die beiden Mädchen an die Arbeit. Da auf der Weide auch ein Unterstand ist, wird Loop die Nacht hier verbringen.
1: So, nach das Tor schließen und den Schnapper zumachen. Jetzt aber los. Wenn wir uns beeilen, verpassen wir den Anfang vom Film
0: nicht. Fröhlich fahren Leni und Anne ins Dorf zurück. Sie freuen sich schon auf den gemeinsamen Abend. Liesels kleinem Käfer ist an diesem Morgen gute Laune angesagt. Knatternd schlängelt sich der kleine Wagen über die Straße zum Schanzerkopf Kopf hinauf.
2: Aber eure Tante, sie ist so nett gewesen zu uns.
0: Ja, das stimmt. Oh, Wenn ich allein schon an das gute Essen denke.
2: Ja, du hast recht. Es war so köstlich. So. Achtung! Pass auf da vorne! Ein Pferd ist auf die Straße! Festhalten! Oh. Oh, Gerade nochmal geschafft. Aber das ist ja oh. Lou. Alors, Lupis ist sehr aufgeregt. Er läuft über die
1: Straße. Etienne, fang ihn schnell, bevor er noch ein anderes Auto kommt.
2: Ich werde machen das.
1: Alors, Lupin, komm zu mir. Oh,
2: well, hey. nun ist alles gut, Lupin.
0: Schnell greift der kleine Franzose Loups Zaumzeug. Das Pferd ist völlig aufgelöst. Wie um alles in der Welt kommt Lup überhaupt auf die Straße? Das fragt sich auch Liesel, die mittlerweile aus dem Wagen gestiegen ist. Aufgeregt fuchtelt sie mit den Armen in der Luft. Pitt kann sie nur sehr schwer überreden, wieder in den Wagen zu steigen. Für Liesel ist der Fall klar. Anne und Leni müssen das Tor am Zaun offen gelassen haben. Die beiden roten Milaninnen, die können was erleben. Mit bleichem Gesichtsausdruck legt Anne das Telefon auf. Leni sitzt ihr gegenüber und blickt ihre Freundin erwartungsvoll an. Gerade hat Liesel angerufen. Fröhlich war Anna ans Telefon gegangen, doch... ja, diese Fröhlichkeit war nicht von langer Dauer. Selbst Leni, die auf der anderen Seite des Tisches saß, hatte das wütende Gezeter von Liesel durch den Hörer mitbekommen. Von Vertrauensmissbrauch hatte die sonst so lustige Frau geredet und ob eine Fernsehsendung den Mädchen wichtiger wäre als Loob.
1: War das etwa Liesel? Was ist denn passiert? Als sie, Pitt und Etienne heute Morgen von ihrer Tante zurückkamen, lief Loop auf der Straße herum. Und? Ist ihr was passiert? Nein, Pitt konnte gerade noch bremsen. Aber wie kommt Loop von der Weide herunter? Wir haben doch den Riegel zugemacht, oder nicht? Ja, natürlich, ich denke schon. Liese glaubt, wir wären schuld. Sie sagt, wir hätten das Tor nicht zugemacht und ist total enttäuscht von uns. Bist du dir sicher, dass wir das Tor zugemacht haben? Oder waren wir in Gedanken schon längst beim Fernsehen?
2: So, Dupin, hier habe ich etwas Neues dich. Und ich werde dir geben etwas besser. »Ich muss nur die Schlauche. Äh, die Eubalen lasse ich ihr liegen. Die bekommst du gleich.«
0: Durch leichten Nieselregen geht Etienne in den Stall, um den Wasserschlauch zu holen. Er will Lup nur kurz etwas Wasser auf die Weide bringen. Als er auf dem Rückweg um eine Ecke biegt und auf die Weide zugeht, stockt ihm der Atem.
2: »Oh, uh. alors,
0: Lup arbeitet
2: mit seinem Mund an die Tore. Was macht er nur?« »Ah, je comprends. ich verstehe. Er will essen die eu und nicht warten.« er hat geöffnet, die Schnapper von den Toren gittert. Na, draußen zu die Oberlern. Jetzt weiß ich, wer gekommen ist auf die Straße. Es war nicht die Schuld von Anne und Lini. Hallo, Lupin, was machst du da? Willst du wieder ausbrechen, Oqua? Das muss ich erzählen, Liesel, sehr schnell.
0: Schon den ganzen Morgen verbringen die Jungen der Roten Milane bei Professor Engels. Der alte Herr ist überglücklich, dass ihm die Jungen bei der Digitalisierung, also dem Einscannen seiner Fotos und Zeitungsausschnitte, behilflich sind. Nachdem Erik den Scanner geöffnet und einen vergilbten Zeitungsartikel von 1928 herausgenommen hat, reicht ihm Thomas ein altes Schwarz-Weiß-Foto.
1: Guck mal, das Foto hier, Thomas. Was das wohl sein soll? Zeig mal. Puh, na, da sind ziemlich viele Menschen in irgendeiner Stadt. Der Kleidung nach zu urteilen, irgendwann so vor 60 oder 70 Jahren. Mann, ist da was los. Die Menschen klettern sogar auf die Laternenpfähle, um noch was zu sehen. Wo das wohl gewesen ist? Vielleicht steht was auf der Rückseite. Irgendwelche komischen Buchstaben und dann in London. May, 1945, also in England. Herr Professor, was ist das für ein komisches Bild? Und was sind das für komische Zeichen auf der Rückseite?
3: Komische Zeichen? Ha, Sie haben recht. Das sind griechische Schriftzeichen. Euangelion. In London, Mai 1945. Euergel was? Euangelion. Das ist griechisch und heißt Evangelium.
1: Evangelium? Aber was hat das Bild mit dem Evangelium zu tun? Hat da etwa jemand gepredigt?
3: <lacht> nein, 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 nein. Aber die Frage ist sehr gut, junger Herr. Euer Angelion hat eigentlich überhaupt nichts mit Jesus Christus oder Gott zu tun. Auf Griechisch heißt es nichts anderes als gute Nachricht, frohe Botschaft oder Siegesbotschaft. Ach
1: so. Und welche gute Nachricht haben die Leute da auf dem Bild gehört?
3: Sehr gut, die Herren, sehr gut. Am 8. Mai 1945 gab das Deutsche Reich im Krieg auf. Der Zweite Weltkrieg war nach sechs Jahren Endlich beendet.
1: Deswegen freuen die sich so. Endlich Frieden. Und warum heißt es dann Evangelium? Was ist daran denn die frohe Botschaft oder die gute Nachricht
3: oder der Sieg? Oh, wieder eine sehr gute Frage, Erik. Vom Wort her ist die Geschichte sehr einfach zu erklären. Aus dem griechischen Evangelion wurde das lateinische Evangelium aber warum ist das, was man unter den Christen als Evangelium beschreibt? Eine frohe Botschaft, eine Siegesbotschaft, eben ein Evangelium. Hm. Naja, ich würde sagen, dass... Äh Herr Professor, Ihr Telefon klingelt. An der Nummer sehe ich, dass es jemand vom Schanzer Kopf ist. Soll
1: ich drangehen? Oh,
3: ja, ja, nur zu, nur zu.
1: <lacht> bei Engels, hier ist Erik. Hallo Erik, hier ist Liesel. Sag mal, sind Leni und Anne bei euch? Anne und Leni? Nein, hier sind nur wir Jungs. Wir helfen Professor Engels ein bisschen. Habt ihr irgendwie eine Idee, wo sie sein könnten? Ich muss sie dringend sprechen. Ich habe sie zu Unrecht beschuldigt und war sehr böse zu ihnen. Habt ihr wirklich keine Idee, wo sie sein könnten? Hm, also wenn wir uns gestritten haben, dann sitzen die Mädels bei sich zu Hause. Oder auf der kleinen Lichtung im Wald, wo im Sommer die vielen Vergissmeinnicht nicht wachsen. Sehr gut, vielleicht sind sie ja da. Ich mache mich sofort auf den Weg. Mhm.
0: Der leichte Nieselregen verstärkt die ohnehin traurige Stimmung der beiden Mädchen. Zusammengesunken sitzen Anne und Leni unter ihrem rosa Regenschirm auf einem Baumstumpf und blicken stumm über die kleine Lichtung ins Tal hinab. Erik hat recht gehabt. Hier oben kann man wirklich gut nachdenken und sich Dinge durch den Kopf gehen lassen. Schon oft haben die Mädchen hier für Liesel Streuße mit Vergissmein nicht gepflückt. Die beiden Roten Milanin mögen sie sehr. Sie sind traurig. Sehr traurig, dass Liesel so enttäuscht von ihnen ist. Trotzdem sind sie sich sicher, dass sie nicht unaufmerksam waren und das Tor am Abend geschlossen hatten.
1: Wie böse Liesel am Telefon war. Das muss ihr sehr getan haben, dass wir ihr Vertrauen verletzt haben. Aber Anne, ich bin mir wirklich ziemlich sicher, dass wir das Tor geschlossen haben. Als ob wir das vergessen würden. Ob Fernsehen hin oder her... Anne, Leni, seid ihr irgendwo? Hörst du es auch? Das ist doch Liesel. Hier sind wir. Endlich, ich habe euch gefunden.
0: Nach Liesels Anruf hatten die Jungs der Roten Milane sich mit den Bildern von Professor Engels beeilt. Als Dankeschön schenkte der Professor Erik das Bild mit den jubelnden Menschen in London. Sorgfältig hatte er das Foto zusammengerollt. Doch was war auf dem Schanzerkopf passiert? Warum hatte Liesel am Telefon fast geweint und vor allem, was hatten Leni und Anne mit der ganzen Sache zu tun? Schnell fahren die Jungen der Roten Milane mit ihren Fahrrädern den Schanzerkopf hinauf. Als sie den Hangar erreichen, kommen ihnen Pitt und Etienne von Loopsweide entgegen. In den Händen haben sie Werkzeug und den alten Torschnapper von Loops Weidezaun. Schnell erzählen die beiden Männer, was zwischen Leni, Anne und Liesel vorgefallen ist und wie Etienne Loop auf frischer Tat ertappt hatte. Deswegen sucht sie die beiden ja auch. Sie will sich dringend entschuldigen.
2: Was hast du denn da in die Rolle, Erika?
0: Schnell holt Erik das alte Foto hervor und zeigt es den beiden Männern. Die Jungen beginnen eifrig, Pitt und Etienne zu erzählen, was sie von Professor Engels gelernt haben. Natürlich lassen sie auch nicht die Rückseite der Fotografie aus und erklären ihnen, was das sonderbare Wort »Euangelion« zu bedeuten hat.
4: Frieden und Sieg, das ist Wafje ein Evangelium. Toll, wie sich die Menschen hier auf dem Bild freuen. Endlich keine Bomben mehr und keine toten Brüder oder Väter. Nur zu gut, dass sie alle davon erfahren haben.
1: Gab es in etwa auch Leute, die nichts vom Frieden mitbekommen haben?
4: Ja, und ob... Zwar sehr wenige, aber es gab einzelne Menschen, die nach Jahren, sogar Jahrzehnten, immer noch nicht wussten, dass der Krieg zu Ende war. Seht mal hier.
1: Was willst du uns denn auf dem alten Globus zeigen, Pitt?
4: Eine Insel, und zwar hier im Pazifik, etwa tausend Kilometer südlich von Japan. Gu, ähm, hab ich noch nie gehört. Ja, hier im Zweiten Weltkrieg wurde die zu Amerika gehörende Insel von japanischen Soldaten erobert. Im Juli 1944 wagten die amerikanischen Truppen die Rückeroberung. Einer der japanischen Soldaten war Yokoi Shuichi. Er war Unteroffizier. Da es in der japanischen Armee als Unerre galt, sich zu ergeben, floh er in den dichten Dschungel, als die amerikanischen Truppen die Oberhand gewannen.
1: In den Dschungel? Und wie lange ist er dann da geblieben?
4: 27 Jahre hat Yokoi Shuichi in einer Höhle gelebt. Erst 1972 wurde er von Jägern entdeckt.
1: 27 Jahre? Und das, obwohl schon so lange Frieden herrschte. Das könnte mir nicht passieren, glaube ich.
4: Ja, aber bei Gott ist das ganz ähnlich, Matze. Die Bibel sagt, dass wir Menschen durch unsere Sünde Feinde Gottes geworden sind. Da Gott uns aber liebt und nicht als Feinde, sondern als seine Kinder und Freunde haben will, hat er ja den Herrn Jesus auf die Erde geschickt. Gott hat ihn für unsere Sünden sterben lassen und auch wieder lebendig gemacht. Und diese schöne Botschaft von Jesus Christus nennt man Evangelium. Guck mal hier, was Gott in der Bibel schreibt. Denn er selbst, also Jesus Christus, ist unser Friede, er, der aus beiden eine Einheit gemacht und durch sein körperliches Sterben die Wand der Feindschaft niedergebrochen hat. Das steht im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 14. Und ein bisschen vorher im zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 20 steht, So sind wir nun Botschafter für Christus, und es ist Gott, der durch uns mahnt. Wir bitten im Auftrag von Jesus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet.
0: Als die Jungen aus dem Hangar treten, sehen sie Liesel und die beiden Mädchen. Lachend kommen sie aus dem Wald heraus. Für Anne und Leni war Liesels Erscheinen auch so ein bisschen wie das Evangelium, eine gute Nachricht. Sie waren ja an Loops Ausriss nicht schuld. Die Jungs haben verstanden, warum die Botschaft von Jesus Christus ein Evangelium, eine gute Nachricht, eine frohe Botschaft ist. Weil das Evangelium den Frieden zwischen Gott und uns Menschen verkündigt. Du darfst dich über diesen Frieden, den dir Gott durch den Herrn Jesus schenken will, genauso freuen wie damals die Menschen in London. Bleib nicht im Wald versteckt, so wie Yokoi Shoiki, der fast drei Jahrzehnte lang nicht wusste, dass der Krieg vorbei war. Durch Jesus Christus und seine Sündenvergebung kannst du Gottes Kind werden und im Frieden mit Gott leben. Denk doch mal darüber nach. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit! Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse? Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, 51700 Bergneustadt. Ich sage die Adresse nochmal. Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, 51700 Bergneustadt. Wir helfen dir gerne weiter. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.